0: Pura Vida, Radio Show.
1: 17, 11 minutos. Esto es Pura Vida, Radio Show. Hasta las 18 horas te estamos haciendo compañía. Le doy la bienvenida a Chas. ¿Cómo andas, Chas?
2: Muy, muy bien. Muy ¿Vos? Bien. bien.
1: Bien. Cuando hace frío, yo estoy bien. Bien. Lo Cuando... justo
2: y necesario. Sí.
1: No, no, no exagero.
2: No andás como...
1: No, no ando, no ando tirando ahí alegría por todos lados. Cuando hay sol estoy mucho mejor. Sí. Ahí, pero hoy estoy bien, estoy bien. La vitamina D. La vitamina D.
2: Esa, la vitamina D. Sí.
1: Chas, muy bueno. A ver. Hoy traes un tema en el cual está... Se viene haciendo hace muchos años, pero ahora está en boca de todos y llegó para quedarse.
2: Exactamente.
1: Estamos hablando del teletrabajo.
2: Sí, del trabajo remoto, del trabajo conectado, del trabajo, no sé, sí, raro, ¿sí? ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en realidad eh, todo significa un poco lo mismo. Porque, claro, veníamos nosotros pensando en este espacio, en esta columna, de todo un poco, pero últimamente venimos como metiéndole mucho a la digitalidad y a la virtualidad. Entonces, pensando en esto, eh, como para seguir pensando estas distintas cuestiones que nos trae como esta nueva normalidad, que todavía no ha llegado del todo y no sabemos bien qué es, eh, como para empezar a, a, a pensar estas cuestiones relacionadas, en este caso, con el mundo del trabajo y las leyes laborales. Pero como yo no soy experta, hoy me traje un ayudín, una ayudita, porque cuando uno no sabe, ¿qué tiene que hacer?
1: Consultar a <ríe> lo <ríe> y, que saben, sí, por supuesto.
2: Claramente, porque si no, bueno. Entonces, eh, hoy traje una ayudita para esta columna, eh, que eh, es una amiga, además, le mandamos un beso porque nos está escuchando, eh, que nos va a ayudar como a ir eh, entendiendo, porque bueno, yo estuve investigando, estuve leyendo bastante sobre esto, hay un proyecto de ley eh, que tiene media sanción en nuestro país con respecto al teletrabajo, y bueno, eh, por ejemplo, estuve buscando como números, estadísticas y... Con todo este tema de eh, la pandemia, parece que, bueno, un montón de compañías, cómo esto influye ¿no? en, la, en la cotidianidad de, las, de los empleadores, de los trabajadores. Bueno, muchas compañías, por ejemplo, salieron a comprar notebooks, eh, a contratar y a capacitar líderes virtuales, eh, no sé, eh, y casi el 60% de los empleados de nuestro país hoy está trabajando de esta manera, por primera vez que esto también es un dato no menor, por eso eh, se mencionaba esto de eh, los líderes virtuales. Según, esto es la fuente de este porcentaje de es Sadeco Argentina y, eh, bueno, nada, lo que decíamos recién, no es una moda pasajera, parece que eh, esta, esta nueva modalidad llegó para ser parte del New Normal. Eh, que, por ejemplo, Twitter invitó sí. a sus empleados a que trabajen desde su hogar siempre, tipo... ¿Te querés quedar trabajando en tu casa? puedes trabajar desde tu casa. Facebook eh, va a seguir hasta fin de año con esta modalidad. Google y Microsoft también eh, desarrollaron sus, sus sistemas de trabajo pensando eh, en, una, en esta cuarentena prolongada, por lo menos de acá a fin de año. O sea, que durante la mayor parte de, de, de este 2020 eh, es, es muy grande el porcentaje de personas que están bajo esta modalidad.
1: Aparte de, de seguramente los costos que bajan de las empresas al no alquilar un lugar físico.
2: Exactamente, hay un montón de cuestiones que las vamos a ir viendo y que que, que vamos a ir eh, escuchando, eh, sobre todo de eh, Jessica, que es eh, esta abogada laboralista, que nos va a traer eh, algunas definiciones interesantes, pero bueno... Contar o, o introducir antes de que pongamos los audios de Jessica Que en Argentina tenemos ya estado parlamentario de este debate Hay seis proyectos de ley para reglamentarlo Y hay cuatro que tienen ahí mayor iniciativa Son eh, de los diputados Álvaro de la Madrid que es del radicalismo Las senadoras eh, Gladys González del Pro y Eugenia Catalfamo Y García Silvina García Larraburu del Frente de Todos presentaron los proyectos, eh, que ya tiene media sanción, que, que bueno, estamos ahí con el tema del teletrabajo. Pero bueno, vamos a escuchar a Jessica, ¿te parece?
1: Perfecto.
0: Buenas tardes, mi nombre es Jessica Natalia Martín, soy abogada laboralista, recibida en la Universidad de Buenos Aires en el año 2010, y bueno, en este momento me encuentro ejerciendo la profesión en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. La idea de hoy es darles un panorama acerca del proyecto de ley de teletrabajo. El proyecto de ley tiene por objeto la regulación del ejercicio del teletrabajo. Es decir, no viene a modificar los tipos de contratos de trabajo, sino la forma en que se ejercen las obligaciones que deben cumplir ambas partes. Hasta el momento la modalidad típica era la presencial. El trabajador concurría al establecimiento del empleador en la jornada legal pactada, pero a raíz de la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19 declarada por decreto de necesidad y urgencia 260 barra 2020, salieron numerosas normas que impactan directamente en las relaciones de trabajo. Y por último y lo más importante sería la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de haberes en determinadas situaciones que eh, establecen las diferentes resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que la gravedad de la situación obligó al Estado a tomar medidas urgentes en las que de un día para otro nos encontramos todos y todas en nuestras casas, con nuestras familias, en algunos casos con condiciones dignas para poder trabajar, en otros casos con varias complicaciones por problemas de conectividad o por falta de los medios suficientes para cumplir con la prestación de trabajo y directamente personas que ni siquiera pudieron trabajar, ya que el tipo de tareas realizadas solo podían cumplirse de manera presencial y su actividad no había sido declarada como esencial. Es en este contexto entonces que surge el proyecto de ley de teletrabajo, que actualmente tiene media sanción, y tiene como finalidad optimizar la prestación del trabajo preservando los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Yendo directamente al proyecto de ley, les recuerdo que el teletrabajo es un modo de organización de las tareas, no es un nuevo tipo de contratación. La idea es incorporar el artículo 102 visa a la LST y definir al teletrabajo como la modalidad de ejercicio de relación laboral que conlleva la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios lo cual puede ser efectuado de manera total o parcial en el domicilio de la persona que trabaja o en lugares distintos al, al establecimiento del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Eh, asimismo, bueno deja librado a los sindicatos las regulaciones específicas para cada actividad que se establecerán
1: mediante la el coronavirus. Ahí salía justo el Corona. Pero, bueno, muy interesante.
2: Claro, eh, aclarar que la LCT es la ley de contrato de trabajo, que es como la normativa que tenemos hoy eh, con respecto a las relaciones laborales. Que ese, ese sería nuestro contexto normativo y se lo denomina LST. Eh, interesante porque es, eh, digamos... Hay como algunos convenios que regulan esto del teletrabajo, porque no es algo que no existía, pero sí es algo que hoy mayormente eh, afectó a un montón de, de, de empleados y de empleadores también, sí. eh, de sorpresa, de repente y sin sin saber cómo hacerlo. Entonces eh, está bueno poder eh, ir sobre la marcha reviendo estas cosas. Como para resumir un poco, eh, hay cinco puntos claves del, del proyecto de, de teletrabajo. El primero tiene que ver con eh, las condiciones laborales tienen que ser iguales tanto para las personas que son contratados de forma presencial como las personas que eh, están bajo la modalidad de teletrabajo. Eh, tienen que ser las mismas condiciones laborales y las mismas tareas. No es que porque vos trabajás desde tu casa tenés que trabajar más para cobrar lo mismo, sino que eh, hay como igualdad en este en este sentido. Otro punto que los voy a repasar rápido porque en el próximo insert eh, Jessica nos va a explicar mejor. Otro punto tiene que ver con eh, que el empleador y el empleado obviamente están tienen que estar eh, expresar con su conformidad para esta nueva modalidad. Eh, este punto es de privacidad y descanso que es, es muy importante y, y es muy controversial en este sentido y también Jessica lo, lo abarca bastante, que tiene que ver con preservar la intimidad del domicilio y respetar los tiempos de, eh, del empleado de descanso y hay algo muy interesante que tiene que ver el, eh, con el derecho de garantizar el derecho a la desconexión. Por otro lado, eh, hay otro punto que tiene que ver con el tema de control que es como un poco raro si se quiere tener por parte del empleador ejercer algún tipo de control sobre el empleado pero sin invadir su privacidad y ver con qué mecanismos se cuentan para ejercer este control, sobre todo para estar como seguros de que está cumpliendo con su tarea. Eh, y bueno, y después hay otro punto que tiene que ver con equipos y lugar de trabajo que eh, lo que dicen es que los medios físicos e informáticos deben ser provistos por el empleador.
1: Claro, porque si no, eso que también, ¿no? Porque la, la, cambia totalmente también la inversión que hace el trabajador o la trabajadora a poner su equipo, su mantenimiento, su internet, eh, la luz y un montón de, de cuestiones. En la computadora y un montón Exacto. de cosas
2: que por ahí uno se compra un, un equipo que no está listo para tra para el rendimiento que a lo mejor se necesita. Pero bueno, vamos con el segundo eh, así eh, tenemos ahí la palabra de la experta. El
0: derecho a ...trabajar en un ambiente apto para el desarrollo de la tarea exigida en el que se cumplan las condiciones necesarias para su óptimo desempeño. Es por ello que el empleador deberá proveerle todo insumo que resulte necesario para la preservación de su salud y para el normal y óptimo desempeño de la modalidad de teletrabajo. En este aspecto cabe... Recordar que tenemos ya, ya teníamos resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo eh, que establecen que los empleadores deben proveer a los trabajadores eh, una silla ergonómica, un extintor portátil contra incendio, botiquín de primeros auxilios, eh, pad mouse y demás elementos que requiera la tarea en particular que como dijimos deberá ser objeto de negociaciones colectivas. Sin embargo, bueno, el proyecto de ley deja liberar la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo, el dictado de las normas relativas a higiene y seguridad social. Acá es importante destacar que la LST prevé licencias con goce de sueldo por enfermedades o accidentes inculpables, que son aquellas que el trabajador padece por diferentes circunstancias ajenas al trabajo. Pero por otro lado también tenemos las licencias por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo. En ambos casos debe respetarse la licencia. Es decir, tanto en el caso como en, el, en del teletrabajo, como eh, en la modalidad presencial. El hecho de trabajar bajo una u otra modalidad no implica que deban desconocerse estos derechos. El empleador deberá proporcionar el, equip, el equipamiento, es decir, el, tanto el hardware como el software, eh, y en ningún caso el trabajador responderá por el desgaste normal producto del uso o el paso del tiempo y bueno, la persona que, que trabaja bajo la modalidad de trabajo tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos de conectividad y o consumo de servicios que deba afrontar este, bueno, este proyecto también aclara que bueno, justamente los mismos no serán alcanzados por el impuesto a las ganancias y hay un tema muy importante que es el derecho a la desconexión digital a ver, la ley dice textual, el proyecto de ley, mejor dicho, dice textual, la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencias. No podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho. El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. A ver, esto en la práctica no se da de esta manera. De hecho, eh, por lo general siempre los trabajadores, por más que estén trabajando de manera presencial, son contactados fuera del lugar de trabajo, incluso cuando ya terminó la jornada laboral. Pero bueno, digamos que este derecho a la desconexión digital se encuentra vinculado al derecho de descanso, al respeto de la jornada legal permitida, y la diferencia horaria que debe haber entre la terminación de una jornada y el comienzo de la otra, que jamás puede ser inferior a 12 horas. Todo esto que les acabo de decir, esto último, se encuentra en la ley de contrato de trabajo. Por otro lado, las personas que, que trabajen bajo esta modalidad de teletrabajo... Y que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo. Y o a es interrumpir la jornada. A ver, esto implica una flexibilidad respecto de la jornada de trabajo que es en beneficio del trabajador o la trabajadora que se encuentra al cuidado. ...de las personas enumeradas... ...ya que podrá optar por una distribución... ...de horarios preferencial... ...de acuerdo a su necesidad específica de demanda... ...por otro lado la ley establece... El, 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 ...el proyecto dice explícitamente... ...que cualquier acto, conducta, decisión... ...represalia u obstaculización... ...proveniente del empleador... ...que lesione estos derechos... ...se presumirá discriminatorio... ...resultando aplicable a las previsiones... ...de la ley 23.592... ...es decir, en este caso... El trabajador podrá solicitar se deje sin efecto el acto discriminatorio, pedir al empleador que cese en su realización y, ante la negativa del empleador, pedir una reparación del daño moral y eh, material ocasionados. Bueno, esto es muy importante porque en algún punto permite a los trabajadores y trabajadoras poder compatibilizar sus tareas productivas con el
1: con el cuidado
2: de... bien importantísimo primero sí. quiero mi silla ergonómica
1: eh, eh, está bien
2: voy a eh, no sé voy a ver a, a dónde la tengo que pedir porque yo silla ergonómica no tengo
1: a mí me duele mucho sentarme en la silla que tengo en casa
2: eh, bueno. Entonces ahí ya estamos, eh, no nos están cumpliendo la ley. Bien. Y por otro lado, y hablando en serio, muy importante esto de la desconexión y de los mensajes fuera de horario, que más allá de que es algo que está súper naturalizado en la práctica cotidiana de un trabajo presencial, sí. con esta nueva modalidad está totalmente descontrolado hasta el tiempo en que uno está trabajando. ¿Por qué? Porque estás ahí un ratito, te vas, comes algo, tomas un cafecito, volvés. Y, y es como que no te das cuenta la cantidad de tiempo que estuviste trabajando y a lo mejor estuviste todo el día claro. haciendo eh, cumpliendo tu tarea. Obviamente también esto, un poco esto depende de la organización que cada uno tenga, ¿no? De, pero son estas, estos pequeños límites que se borran y que quedan como medio raros. Y que te encontrás contestando mensajes fuera de horario, eh, pidiéndote cosas eh, por medios que no corresponden, y un montón de cosas que eh, hacen a. Eh, la, el estado de, de salud mental de todes. Claro. Entonces, eh, es, es, está buenísimo que, que por lo menos se pueda hablar de esto, ¿no? Porque si no después uno, el que, lo, el que lo pone en palabras, o el que se anima a ponerlo en palabras, después es el bueno mirá cómo se queja y que está trabajando desde la casa hola, estoy todo el día con una computadora, un celular un coso, unos auriculares enchufados y, y es bastante alienante también. Sí,
1: porque aparte este... uno pierde también la sociabilización, que muchas veces te detiene en los puestos de trabajo ¿no? Exacto. También el hecho lo rutinario que se puede transformar, estar todo el día en tu casa.
2: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, y, y, y lo importante es poder eh, regularlo un poco. Por más que también lo que ella nos decía, bueno, esto en la práctica es muy complejo porque claro. quién no recibe un mensaje después de hora de salir del trabajo, ¿no? Pero en estos, en estos nuevos contextos eh, eh, queda un poco más difuso todavía ese límite. Y, y a veces tal vez uno solamente tenga que poner el límite. Y decir, claro. che, mira escríbeme mañana a la mañana, yo me puedo fijar, que de alguna manera... Eh, y no pasa nada. Y, y la otra persona por ahí también ahí se da cuenta e incluso también la otra persona tiene que descansar un poco también, claro. ¿no? Entonces, eh, está bueno esto. Y bueno, lo de los cuidados, eh, también porque, claro, vos es, estás en tu casa trabajando, pero tenés a cargo a una persona a la que tenés que cuidar. Que al principio... Eh, vieron que decían, bueno, esta situación de los pibes no van a la escuela, los padres no van a trabajar, están todos ahí en la, metidos en la casa, tienen que trabajar los padres, los chicos tienen que hacer mil tareas con la misma computadora y, y era todo un caos y todo un tema y bueno, se, se, se establecían licencias para, para contener un poco esta situación que al principio de esta de esta pandemia fue realmente caótica para muchas familias. Eh, bueno, digo está bueno que podamos por lo menos conocer saber esto, esta, estas regulaciones o estos proyectos que hay y, y poder por lo menos pensarlo pensar nuestra propia práctica si es que trabajamos desde casa si conocemos a alguien que trabaja desde casa porque es muy fácil eh, perder estos límites que por ahí saliendo yendo a trabajar uno tiene en claro cuando sale del trabajo que ya no está sí. más ahí trabajando. Así que bueno, ahí tenemos eh, unas conclusiones interesantes que nos que nos deja Jessica con respecto a esto y ya estaríamos cerrando después del, del audio, ¿te parece?
1: A ver.
0: Sin embargo, aparecen nuevos riesgos que van a estar aso asociados a la salud. Se habla del famoso burnout digital, que básicamente es una manifestación de, de un estrés laboral como consecuencia de estar largas jornadas de trabajo sin tomar descanso e incluso sin respetar el derecho a la desconexión. De hecho también esto va a traer una creciente sensación de, de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial. Y en el caso de las mujeres que, que trabajan desde sus casas, es mayor el riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que, que compaginar su, su actividad profesional con las responsabilidades familiares. Por otro lado, hay una suerte de difuminación de la separación entre vida laboral y privada, incluso mayores posibilidades de conflictos entre ambas. Van a haber también dificultades para desconectarse del trabajo, hasta también pérdidas de oportunidades laborales al, al no estar eh, en el establecimiento de, del empleador. Y por último, bueno, qué es lo que ya estamos con muchos estamos padeciendo, es el tema de la infraestructura. Hay falta de espacio suficiente, hay lugares donde la conectividad no es buena, eh, hogares en los que se comparten las PCs con otros familiares. Todo eso hace que, que se complique poder realizar el trabajo desde, desde nuestros hogares. Pero bueno, la realidad es que en algún punto este proyecto de ley viene a, a establecer ciertas obligaciones por parte del empleador que hacen a que el, el trabajador pueda dar su, su prestación de trabajo de una manera más adecuada. Pero bueno, en líneas generales eh, el teletrabajo para una circunstancia como la actual es de gran importancia porque permitió que, que muchos pudiéramos seguir trabajando pero bueno, hay mucho por hacer todavía ya que como les decía, en la práctica siempre se termina diluyendo la jornada de trabajo, el corte y poder continuar con esta actividad.
1: Y ahí escuchamos a Jessica, ¿no? Qué interesante esto, del teletrabajo, de una nueva forma de conceptualizar al trabajo en sí.
2: Y sí, exactamente. Sí. Y, de, y de poder encontrar eh, alguna manera de que, de que de no cortar con esta productividad y de poder también eh, tener una una vida propia, una vida privada, ¿no? y re respetar nuestra nuestra privacidad. Así que bueno, está está muy interesante, me, me pareció el tema, por eso lo, lo lo traigo, más allá de que estuvimos hablando mucho de de esto de la de la virtualidad y de, de algunas consecuencias de de estas, de estas nuevas, nuevas formas y esta nueva normalidad, digamos. Pero bueno, también está muy afectado el tema laboral.